0: Saudações, pessoal, aqui quem fala é Gabriel Pinheiro, e eu tô aqui com a página de sinônimos de limite aberta no computador pra poder não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando? André,
1: eu acho que limite uma obra-prima, principalmente você assistindo a Velocidade 2.
0: <risos>
2: Oi, João Cardoso, e hoje só
0: discussões sem limites. Olha, eu sabia que ia ter uma piada com
2: limite. Se eu tivesse lembrado que tinha combinado isso antes, seria
0: melhor, mas agora saiu do é jeito que foi, né? <risos> ah, e hoje nós iremos falar sobre o filme Limite, do diretor Mário Peixoto, que está fazendo 90 anos de lançamento. Foi considerado pela Bracini como o melhor filme brasileiro já feito. Mas antes dessa discussão que vai passear um pouco sobre a história do nosso cinema brasileiro, bora para o nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Dois dias, 48 horas. Esse foi o tempo usado por um grupo de estudantes do Instituto Federal de Brasília para criar um curta-metragem de animação. Traços tem pouco mais de um minuto de duração e está em exibição do Anime Art, Festival Internacional de Animação Estudantil do Brasil. O evento pela internet vai até domingo, dia 13. O filme brasiliense fala sobre o poder de uma canetada na hora de decidir como será a exploração do meio ambiente. Para assistir, é preciso comprar um ingresso que custa R$ 25. Reais. O bilhete dá acesso ao catálogo de 470 filmes de 60 países. Um filme de animação sobre Anne Frank o longa-metragem mais recente do diretor Gaspar Noé estão entre as novas produções adicionadas nesta quinta-feira à mostra oficial do Festival Cannes. Nove filmes foram adicionados à lista anunciada na semana passada. Entre eles se destaca Where is Anne Frank? Fora de competição do israelense Eddie Forman, que em 2008 participou do festival com outra animação, Valsa com Bashir. A nova mostra Cane Premier exibirá o filme mais recente de Gaspar Noé, Vortex, que tem participação de Dario Argento, considerado mestre do terror italiano. Outros filmes anunciados são Mère Frère et Moi, do francês Johan Manca, com os atores Sofia Camis e Dali Salah e Milobita Molamour de Noemi Merlan, atriz revelada em Retrato de uma Jovem Chamas. No festival de Cannes, ainda precisa revelar o filme que vai abrir a mostra, Um Certo Olhar, e a produção que será exibida na chamada última sessão após o anúncio dos vencedores, em 17 de junho. O estúdio cinematográfico The Warner Bros. anunciou hoje que irá produzir um filme longa-metragem em formato anime que se passa no universo da popular série de Tolkien, Os Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim irá contar a história de uma batalha lendária que definiu a Terra Média nos anos que antecedem o filme O Senhor dos Anéis de 2001, afirma uma nota do estúdio. O novo filme irá explorar a fortaleza do Abismo de Helm e irá apresentar o Rei de Rohan, Helm Hammerhand. O cineasta de animes Kenji Kamiyama irá dirigir o filme. A data de lançamento ainda não foi definida. O filme Ted ganhará uma série derivada. De acordo com Deadline, a plataforma de streaming Peacock fez o pedido para a produção de uma temporada completa na quinta-feira, dia 10. A nova série, o diretor do sucesso de 2012, Seth MacFarlane, estará na produção executiva ao lado de Erika Huggins. MacFarlane ainda estará em negociação para voltar a dar voz ao protagonista Ted. Até o momento, não planos para que Mark Wahlberg e Mila Kunis, atores do filme, voltem à nova trama do Urso de Pelúcia. A série de Ted ainda não tem data para iniciar gravações ou previsão para estrear. Sete décadas da produção cinematográfica brasileira estão bem representadas na Globoplay. Desde Rio, 40 graus, 95 e 55, a Bacurá, 2019, a plataforma de streaming disponibilizou recentemente 50 títulos. A coleção inclui obras marcantes do cinema novo e os filmes que concorreram no Oscar. Os censurados como a de 69 e Cabra, marcado para morrer, 84. E os campeões de bilheteria da Doma foi dos Maridos, 76 e Tropa de Elite, 2, 2010. Tem Glober Rocha e Hector Beben, com os irmãos Bruno e Fábio Barreto, Gaúcho Jorge Furtado e Tomando tem até terror com os Zé Caixão e os documentários do mestre Eduardo Coutinho. O diretor do filme, Asa Noduna, Chris McKay, deu indício de que a produção ainda pode ser lançada em breve. O projeto da Warner Bros. ficou em segundo plano e acabou sendo esquecido por alguns fãs depois de meses sem atualizações. Em entrevista ao cinema blend, McKay, tem uma esperança sobre o longa da DC Comics que ele espera ser desenvolvido em algum momento. Espero que ainda seja uma realidade. Espero que ainda possamos fazer este filme. No que me diz respeito, ainda não está perdido, declarou. Depois de alguns projetos que eram proibidos do estúdio, o diretor de Asa Noturna afirmou que agora é o momento para a porta se abrir novamente. Durante a entrevista ao The City the Morning Herald, Takawa de Thor, Ragnarok e Jodie Rabbit afirmou que seu filme de Star Wars está próximo de acontecer, existindo até a possibilidade de começar logo depois de Thor, Love and Thunder. Por enquanto, sabemos apenas que Kevin Feige está envolvido como produtor, enquanto Michael Waldron de Locke é o roteirista, completando assim a reunião de Marvel Studios. Vale lembrar que o participou da equipe criativa de The Mandalorian, além de ter feito a captura dos movimentos do IG-11. Esse foi o Dia da Semana. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail Querido Cinefiloimasgmail.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes do Instagram, que é Querido Cinefilo. Eu sou Marina Rezende e muito obrigada.
0: Bom, Limite é um filme do diretor brasileiro Mário Peixoto filmado em 1930 e apresentado pela primeira vez no dia 17 de maio de 1931 no Cinema Capitólio localizado na Cinelândia, na cidade do Rio de Janeiro local que eu inclusive já visitei, inclusive nossa, aquele lugar tem uma magia própria que é sinistra foi o único filme escrito e dirigido por Mário Peixoto as filmagens de Limite foram feitas no município de Mangaratiba na fazenda Santa Justina, pertencente a Victor de Souza Breves que é parente de Mário Peixoto o tema do filme é a passagem do tempo e a condição humana. E, pessoal, quais foram as primeiras impressões de vocês dois com O Limite do Mário Peixoto?
1: Então, Gabriel, lembra que eu tava falando para você que esse filme é um filme verdura?
0: É, eu não consegui entender muito bem, mas eu tô doido para saber o porquê.
1: Eu fiquei
2: muito curioso.
1: Então, é um filme verdura porque, assim, quando você é criança... Você não gosta de comer verdura, mas é necessário, entende? Assim, porque é um filme difícil de digerir, mas é um filme necessário para você entender a história brasileira do cinema.
0: Faz todo sentido, cara. Adorei a analogia. Faz é verdade, faz sentido. O que é interessante é que depois de um tempo você passa a gostar de verdura, né, cara? É verdade. Tempo. Você vai amadurecendo, você vai crescendo Você vai passar a gostar de verdura, é verdade É uma ótima analogia pra falar a verdade Tem gente que, nunca, que acaba nunca gostando Sim. É verdade. Mas essas pessoas estão só erradas, na real Mas no meu caso, eu tô falando sobre a verdura Só não sobre o filme que o filme
2: Agora puxando pra mim, eu gosto muito de filme Eu já tinha gostado, a primeira vez que eu assisti E agora, não lembro se essa é a segunda ou terceira vez que eu assisto esse filme E eu gostei,
0: porque cada vez que eu vejo, eu gosto mais Cara, eu tô contigo, cada vez que eu vejo Limite, eu gosto mais Acho que essa é a terceira vez que eu vejo também A primeira vez que eu vi, realmente eu não entendi absolutamente nada é, eu fiz que nem o André, eu vi na velocidade dois vezes, e sério, tipo, eu, eu não tava preparado ainda para aquilo eu acho que ele, você precisa de uma, de, uma, de uma noção um pouco de história de cinema bem, bem, bem maior para conseguir é, realmente captar qualquer coisa que seja desse filme, na real, porque ele é meio hermético, na real
1: ali, aliás, você precisa de uma maturidade com pessoa também para absorver, que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu só achei chato a segunda, eu já comecei a absorver mais coisas, já comecei a ver ali que poxa, não é
2: que o filme, é excelente mesmo Mas eu acho que uma coisa que tá ali para pra mim todas as vezes me pegou É quão bonito é o filme O filme, ele é impressionante O movimento da câmera A fotografia do filme Tudo é incrível,
1: assim Domínio técnico absurdo, né, cara? E engraçado Isso na década de 30, né?
0: Muito o Edgar Brasil é foda, né?
1: Sim, é engraçado que eles usaram umas técnicas para filmar o filme que são muito interessantes, né? Como não existia recurso na, na época, eles usaram as guilhotinas para levantar a câmera, uns equipamentos improvisados em outro barco para filmar o barco naquela cena, né? Usaram umas coisas, uns guindastes para içar a câmera. E o zoom também, ele teve que... Porque não tinha zoom naquela época, ele teve que aproximar a
0: câmera do rosto dos personagens também. Realmente é um filme que trouxe muita inovação e... É técnica, né, e assim, ele é considerado pela Bracini o melhor filme brasileiro eu vou falar só um pouquinho da Bracini, assim, em 2015 a Abracine, Associação Brasileira de Críticos e Cinema, que é uma entidade dedicada à reflexão e divulgação do cinema, em especial da cinema brasileiro, E também, claro, foi a primeira entidade de representação nacional dos profissionais críticos de cinema, lançou um livro chamado Os 100 Melhores Filmes Brasileiros. Inclusive, essa é uma das listas que faz maior sucesso no Letterboxd, essa lista da Abracine. E o livro traz pra gente, em primeiro lugar, o filme Limite, que no ranking ele é seguido por Deus e Diabo na Terra do Sol... É, Vidas Secas, Cabra Marcado para Morrer e Terra em Transe. A lista completa pode ser encontrada no próprio site da associação e nessas listas que tem no Letterboxd que a gente usa bastante. O que, que vocês acham da escolha da Bracini de limite como sendo o melhor filme brasileiro já feito?
1: Então, cara, é que, assim, escolhas de filmes, escolhas de qualquer coisa, na verdade, é, são muito subjetivas. Mas eu acho que a Bracini fez uma escolha legal, porque ela fez uma escolha muito objetiva, né? Objetivamente.
0: E não tão é... óbvia, né?
1: É, porque antes de Limite não tinha nada no cinema brasileiro Tão experimental, tão vanguardista quanto esse filme Eu acho que tudo começou depois de Limite né? E Limite meio que
2: quebrou os limites <risos> do cinema Sim. antigo Um né? pouco assim, porque já tinha o, o ciclo de Cataguases ali do Humberto Mauro que tá, Talvez não seja experimental, acho que o experimentalismo de fato está certo Mas já tinha um cinema forte por gente de, quali- de grande qualidade, brasileiro, na década de vinte.
0: Ah, não, com certeza, isso é... História. Eu acho que o André realmente quis dizer de experimental mesmo. Experimental,
2: com certeza, acho que realmente tá certo.
0: Humberto Mauro, inclusive, que não quis dirigir esse filme porque achou que... Inclusive, leu o roteiro e falou que Mário Peixoto que deveria dirigir o filme porque ele achou que era um filme que era bastante autoral e Humberto Mauro, naquela época, era, acho que era o cineasta mais prolífero da, do sistema brasileiro daquela época, na real. Com certeza.
1: Sim, então, é Humberto Mauro, e ele também falou pro Demar Gonzaga, né, ele falou, será que você não pode dirigir? E ambos... Eles concordaram né, que é um filme muito pessoal para ser dirigido por outra
0: pessoa. Eu achei uma escolha que, assim... A, assim, a gente teria outras escolhas óbvias para ser o, o, o melhor filme brasileiro já feito. Assim, eu acho que a escolha ridiculamente óbvia seria Deus e Diabo na Terra do Sol, que realmente é um filmaço. Assim. Ninguém tá merecendo Deus e Diabo na Terra do Sol, mas eu acho que Limite eu acho que a mitologia por, em volta do Limite e a, as condições em que ele foi feito e, e eu, a quase uma premonição do que o Limite era em relação à, à linguagem do cinema novo dos anos 60, eu acho que o que fez o limite entrar em primeiro lugar talvez tenha sido o quão à frente o Mário Peixoto estava olhando na hora de fazer esse filme.
2: É, eu, eu sinto aí, dos, eu não lembro exatamente de todos os filmes ali, mas aí, que tu, que tu falou, eu sinto que muito está baseada no quão revolucionário é, são essas, esses filmes, né? Para a linguagem, para a linguagem do cinema no geral. E de fato, assim, para o que se fazia na época, Tá, já tinha algum, um pouco de umas, algumas alguns nascimentos de sistemas experimentais, assim, veja algumas referências que ele pega, que, que são de... um pouco mais... Uh, são um pouco mais né? Mas, realmente, é muito impressionante o que ele faz. Bem que, no que tipo, Em relação de intentividade, de experimentação, é muito diferente que
1: no Brasil. É que o... Um, Mário Peixoto, ele veio de uma família muito rica, muito abastada, e ele foi estudar cinema lá na Inglaterra, e trocava ideia com muitas pessoas do meio desse circuito de cinema, e ele foi muito influenciado pelo expressionismo alemão, expressionismo francês, pelo surrealismo, né, e ele trouxe isso para uma roupagem mais brasileira, ele conta uma história trivial um ponto de vista de uma ótica totalmente surrealista, né? expressionista, e é muito louco isso, ele acrescenta a brasilidade... Essas técnicas, esses movimentos europeus,
0: né? Com certeza, eu acho que é é isso mesmo. A inovação e revolução que o o Limite trouxe foi o que justificou a escolha da Bracini. E a gente também tem. Só tem filmaço nessa lista da Bracini, pra ser bem sincero. Eu. Claramente, todos os primeiros dez filmes sei lá, tipo, não sei vocês, mas cinco de cinco completamente. O que eu acho engraçado é que eu acho que o terceiro é o quarto, o quarto da lista, o Cabra Marcado pra Morrer é um documentário, né, o que assim, eu acho que o Brasil é muito forte em documentário então eu gostei muito de, de que tem um documentário em quarto lugar na lista. A gente é muito forte em documentário, é muito sinistro é, isso.
2: É. Alguns diriam, nesse alguns diriam, não só, só João Cardoso, eu vi mais de, de dizer Cabra Marcado pra Morrer é o melhor documentário já feito, né, sabe, do cinema.
0: E eu vi Showa, inteiro. Uau. Eu vi Cabra Marcado pra Morrer e realmente é sensacional. Esse eu filme vi. não tem igual mesmo. Mesmo. Eu vi recentemente achei ótimo também. Nos anos 70, o filme do Peixoto, ele tava em processo de deterioração e corria o risco de cair no esquecimento. Porém, através de Saulo Pereira de Melo, que conviveu com o Mário por 40 anos e que infelizmente deixou a gente recentemente em decorrência da Covid-19 o filme foi restaurado pela World Cinema Project da The Film Foundation e pela Cinemateca Brasileira em colaboração com o arquivo Mário Peixoto e com Walter Salles a gente correu o risco de perder esse filme para sempre gente
1: é, eu ouvi falar que ele ficou na casa de uma pessoa durante anos né, guardado
2: eu não, acho que se, se esse filme tivesse perdido seria fato uma perda irreparável para o cinema brasileiro, para o cinema mundial talvez muito mais além do do Brasil, mas acho que o cinema mundial é um, é um filme singular
0: assim. O que mostra para gente o quão importante é a Cinemateca Brasileira e a restauração dos filmes, né? Que é um trabalho assim hercúleo de é muito difícil, é muito caro e é... mas é muito importante isso, né? Porque a nossa história ali é em imagem e movimento, cara. Sim, não eu.
2: Eu gosto de dizer que a cinematografia Brasileira ela não tem só a história do cinema, que é extremamente importante, e é a história do Brasil, mas ela tem filmagens uh, importantíssimas, uh, jornalísticas até, do, do nosso país. Tem um filme recente, uh, um filme, agora eu lembro do, do documentário sobre a Daniela Barbosa, que o filme foi feito basicamente em cima de uma imagem de arquivo da década de 30, da, 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 de São Paulo, assim, muito da modernização de São Paulo. Então, isso tudo estava na tecla e é, em outros espaços de arquivo. Então, esses espaços de arquivo são história do Brasil. São então, documentações uh, audiovisuais da história do Brasil.
0: Com certeza, cara. E, assim, eu não sei como é que é na, na faculdade de cinema, se vocês estudam isso, se vocês têm alguma coisa de restauração ou alguma coisa assim.
2: Infelizmente a gente não tem,
0: né? é uma coisa muito interessante de se explorar nas universidades e nas faculdades de cinema, né?
2: Sim, com certeza.
1: É, e isso é o que é engraçado: que os filmes brasileiros não encantam só os brasileiros. É, a gente costuma encantar muitos gringos também. Inclusive, a restauração de alguns desses filmes brasileiros foi feita por esses entusiastas de outros países. É, filmes que, como Rio 40 Graus, né, por, por a galera da Tchecoslováquia, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Eu ouvi falar, inclusive, de alguns filmes do José Mojica Marins que passaram por esses
0: processos de restauração. Se eu não me engano, uma figura-chave da da empresa, da, da, na verdade, da organização que ajudou a restaurar o, o, o limite, ele, ela é encabeçada pelo Martin Scorsese, né, cara? O cinéfilo mor desse planeta. É engraçado, né? O Martin Scorsese realmente é muito entusiasta do nosso cinema e do cinema mundial como um todo, mas ele fala sempre muito bem do cinema brasileiro. Eu já vi tantas entrevistas do Martin Scorsese sobre Galo Rocha, sobre essa galera do Sim. cinema amor. Sobre o próprio limite, eu já vi ele
2: falando, ele muito limite.
1: Sobre a Cinemateca Brasileira, tava escutando uma entrevista eu não lembro onde, disseram que num cenário hipotético, muitos filmes como Limite, eles podem ter sido perdidos né eles também poderiam ter mudado a história do nosso cinema.
0: Com certeza quanta coisa a gente já não perdeu, porque assim, a Cinemateca ela pegou fogo algumas vezes, né, então aqui não foi perdida nesse meio tempo
1: é, acho que o espaço físico também é um local que às
2: vezes não tem muito cuidado. Ah não, mas é, essa questão de perda de filmes, ela, principalmente cinema mudo e muito dessa época, ela ocorre numa escala global. Claro, a gente tem nossa, problemas com a memória, mas muitos filmes perderam na história da humanidade, assim, nesse século que teve cinema.
1: Ah, sim, mas aí não foi por questão de descaso, né? Aí mais de do próprio filme, do rolo. Né? Ah, e, e fora também que limite também. Tem uma reedição remasterizada e relançada pela Quartirion, né? Quartirion Collection, que é o um sonho de todo cinéfilo. Todo cinéfilo que vê aquele logo redondinho girando, já fala, poxa, aí vem filme bom.
0: A tentação de comprar um Blu-ray da Criterion é muito grande, só que o problema é que não dá pra comprar e dar play neles aqui, por causa do código diário, tá ligado? É verdade, pode. Eu fiquei com alguns, eu tava 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 numa, numa livraria em Nova York, eu peguei uns DVDs da Criterion e falei, eu quero todos, mas não adianta, porque eu vou comprar e não vou conseguir assistir.
1: Se bem que tem alguns leitores de DVD aqui no Brasil mesmo, alguns que são fabricados lá fora, que eles leem DVDs da região 1, tanto quanto da região
0: 4. Esse negócio de mídia física é triste, cara. Um pouco de história, então. Em 1927, a gente teve o primeiro filme sonoro nos Estados Unidos, que foi o cantor de jazz do Alan Crossland. A partir daí, todos os filmes lançados em Hollywood viriam a ser filmes com som, inaugurando, inclusive, o gênero musical. No Brasil, em 1929, o filme que foi o primeiro filme sonoro foi Acabaram-se os Otários, do Luiz de Barros. Um filme de comédia que, sim, foi o primeiro filme sonoro feito aqui no país. O público, nesse sentido, passou a esperar nos cinemas, né, que os outros filmes brasileiros fossem sonoros também, o que fez com que o limite do Mário Peixoto na época, que já foi lançado em 1931, fosse um total fracasso na bilheteria, o filme era mudo e era muito diferente dos filmes daquela época, vocês conseguem imaginar como que, é, beleza, estamos aqui, é, porra, chegou a novidade, o cinema falado, tem som agora, dá para ouvir os personagens falarem e tal, e aí, do nada, vê um filme mudo, tipo, qual seria a reação de vocês no cinema naquela época?
1: Ah, eu ia ficar muito bravo, mano.
2: <risos> eu ia ficar muito bravo. Tem uma questão, assim, que daí eu, realmente não sei é um o grande conhecedor do, do cinema brasileiro, mas teve um momento, um período, cinema, Claro, isso em, acho que só em São Paulo e Rio que deve não, Tudo ter é possível. São Paulo-Rio
0: até essa época, hein?
2: Exato. Mas é que tinha sessões de cinema, tinha filmes feitos, falados, sem ter títulos, para as projeções do filme ficava atrás da tela falando no momento, ficava dublando o filme ao vivo. Isso de fato.
0: Se ó, tiver algum é, uma pessoa que, que estuda história do cinema, né? historiador de cinema, fala aí pra gente, porque realmente eu não tenho noção se isso existir. Eu, eu sei eu, que isso existia eu, no Japão.
2: É, exatamente. Eu tô, eu tô lendo o Multismo do Japão, o Japão, do Japão aconteceu, mas eu, eu lembro de ter visto na faculdade, de ter, ter visto isso na, nas aulas, isso aconteceu hoje, no uhum. Brasil. Talvez não deve ter sido muitos filmes, ter, alguns momentos de fato ter um símbolo assim, onde
0: isso aconteceu. Vocês já foram na Cinelândia, no Rio de Janeiro? Não, não cheguei no... não. Cara, aquele lugar, você dá pra sentir a vibe do negócio, é sinistro assim. Véio. Ainda tem o de lá, que é, um, que é um espaço de, 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 de homenagem ao Severiano Ribeiro e tal, mas nossa, você pensa que aquilo ali era tudo lotado de cinema, e quantos filmes já não passaram ali, você fica meio arrepiado quando você passa por lá.
1: É a áurea do lugar, né? Importante. É,
0: o nome ainda é Cinelândia, entendeu? Tipo, com quão importante o cinema era pra, pra aquele lugar naquela época.
1: É, pra um cinema, isso é um parque de diversões, mesmo.
0: Nossa senhora, incrível. Sim. Mas é um negócio mais espiritual, porque se você for realmente procurar as coisas lá, não tem... tem um de on no meio da praça, assim, mas não tem nada mais relacionado a cinema por ali, entendeu? É mais um negócio meio espiritual mesmo, de você sentir a vibe do lugar. Caramba, quando eu fui, eu fui no Rio de Janeiro, eu nem sabia direito o que era filme. <risos> mas voltando, assim, mais sobre
2: essa questão do, do filme mudo... Tem um documentário sobre o Mario Peixoto, o um documentário é sobre o limite do Mário Peixoto, do documentário de 2002, Onde a Terra Acaba, que tem uma frase, uma fala do Cacá Diez, né um grande cineasta brasileiro, cineasta produtor brasileiro, o né, Cacá Diez, que ele fala sobre o, o, o limite, dizendo que o filme, que, que tem no filme, é uma indicação do que, que poderia ser, que, qual seria a evolução natural do cinema mudo Se não tivesse essa. essa, a invenção do som. né? Se se o som não tivesse entrado no cinema, ele disse
0: que que o que o limite produz ali é uma indicação do futuro do cinema. A produção do sentido através da imagem em movimento, né, cara? Exato. Sim, puro Pura. Exatamente. É pura. É tipo cinema puro o negócio ali. Cinema puro. O filme me previu muito da linguagem do que viria a ser tipo, o cinema novo dos anos 60. Como o André falou, ele tinha muita influência das vanguardas: impressionismo alemão, surrealismo espanhol, impressionismo francês, que o, que o João identificou bastante. E eu acho até que o construtivismo soviético tem um pouquinho ali, uma coisa meio de Ziga-Vertov. Ele praticamente inaugurou estética poética no cinema brasileiro. E... E, aí acaba, nessa época de né,
2: temas novos, eles acabam olhando muito para para os cinemas de vanguarda, que o Limite fez parte, né? Mesmo estando distante ge- geograficamente, ele acabou fazendo parte artisticamente. Então, eu acho também que Limite é
1: um filme certo na hora certa, entendeu? Porque ele surgiu quando você não tinha, você não ouvia falar disso no Brasil, de expressionismo, de surrealismo, de vanguarda, e aí chega o Mário Peixoto com um pouco de brasilidade, essa roupagem brasileira de cenários ricos, natureza, é para mostrar um pouco desse cinema mais sensorial para as pessoas. E, tipo,
0: 1931, cara. Eu discordo completamente do que você acabou de falar. Você falou que ele é o filme certo na hora certa. Eu acho que ele é o filme errado na hora errada. E justamente por isso que ele é tão sensacional. Tô louco.
1: Errado na hora
0: errada, É o filme... Cara, ninguém tava preparado pra aquilo naquela época. O filme foi exibido quantas vezes antes de, de, de sumir. Tipo, é... ninguém tava preparado pra aquilo. Por isso... É. Por onde ser é o filme errado na hora errada, é por isso que ele foi revolucionário, tá ligado? filme certo
2: no lugar errado. <risos> Esse filme, né, na Europa, ele teria feito muito sucesso porque o tipo de cinema que estava sendo feito em muitas partes da Europa estava se encaminhando para um cinema parecido com aquilo ele claro tem uma uma referência próxima ao, ao cinema de vanguarda europeu eu só acho que ele tentou fazer isso no país dele e o país dele estava
0: muito longe
2: do, de onde a Europa estava
0: naquele momento. Aquilo, né? O burguesinho veio da Europa, trouxe os negócios, o povo não entendeu. Exato.
2: Se esse
1: filme tivesse sido lançado na gringa, vocês acham que ele estaria no mesmo patamar de Cidadão Kane, e Não, sim. acho que
0: são coisas diferentes para públicos diferentes em épocas parecidas.
1: Não, não, eu tô falando de, de ter essa hora de clássico, de ter essa hora de filme que vai ser sempre lembrado. Porque eu tá acho parecido. que ele tem essa hora. É, acho que no brasileiro tem. Não, no brasileiro sim, mas... Eu falando não, a de... também. Seria um filme mais
0: visível, assim. Cinema poético não, nunca, é, nunca vai tão bem assim de bilheteria,
2: né? Tem isso. É, eu acho que ele, ele teria o um lugar dele talvez um pouco mais comentado, mas eu acho que ele teria o um lugar dele muito no, no, naquele em todo aquele.
0: No modernismo, né? É, no
2: modernismo, porque, é, porque ele é um filme modernista, ele não deixa de ser bem um pouco um filme modernista como todos os outros trans...
1: É, e você sabe que é engraçado, esse filme nunca foi lançado comercialmente, ele sempre foi lançado em circuitos fechados.
2: É, o um filme que... Eu, disso o próprio Mário Peixoto não, não tinha essa do carro do filme, porque ele queria fazer, e ele era rico e ele não precisava desse jeito. Ele de tinha outros, de outros diretores que tipo, faziam fazia, assim, senhor como um trabalho para ele, assim, o filme... Foi uma forma de se expressar... O filme é artístico,
0: né? Pra quem não conhece o filme... Eu vou dar a sinopse rapidona aqui de limite... Em um pequeno barco à deriva... Duas mulheres e um homem... Relembram seu passado recente... Uma das mulheres escapou da prisão... Com a ajuda de um carcereiro... A outra estava desesperada... Vítima de um casamento falido... E o homem tinha perdido sua amante. Cansados, eles param de remar e se conformam com a sua morte, relembrando através de flashbacks as situações de seu passado. Eles não têm mais força ou desejo de viver e atingiram o limite de suas existências. Vocês conseguiram captar tudo isso quando vocês assistiram o filme? Porque ele não tem fala, ele tem tem um diálogo muito curto, e o filme tenta sempre contar essa história através das imagens em movimento, como a gente falou. Vocês conseguiram, de primeira, pegar essa sinopse que não é tão essa narrativa que não é tão complicada, mas é difícil, às vezes, de pescar dentro do filme?
1: Cara, na primeira vez que eu assisti, eu não consegui. E mesmo na segunda, eu consegui captar um pouco mais de coisa, mas o filme tem uma área misteriosa, Mind Blue. Tanto é que, acho que a sinopse do IMDB traduz esse espírito do filme. Porque ela simplesmente fala três pessoas viajam sem rumo enquanto relembram seus passados. Que no cru do filme... Acho que a primeira coisa que você tem que entender é isso, mas. É muito estranho, cara, porque é um filme absolutamente semiótico. E, como você falou, ele se explica através de imagens. Então, assim, você vê que é uma história coesa ali. Viu? Aquilo faz sentido, mas você tem que prestar muita atenção. O filme já é bem lento e. Por exemplo, pra mim que. Eu sou um cara muito agitado, é, é um pouco difícil me concentrar, né? pelo menos a primeira vez foi mais difícil, entendeu? mas à medida que você vai assistindo mais vezes, parece que o filme vai ficando mais interessante, vai te prendendo um pouco mais.
0: E você, João, você conseguiu pescar toda esse, essa narrativa dentro do filme? Não,
2: nas duas vezes não, mas eu, a segunda vez eu fui pegando um pouco mais, e mesmo que eu, eu não dei disso, de mas entender exatamente como está posto nessa sinopse, De fato, foi lendo lendo mais sobre o filme. Mas eu acho que que o filme não está, assim... Ele está preocupado que tu entenda que que eles estão lembrando os passados deles, mas o que que é esse passado, ele ele fica mais de segundo plano. Acho que a história mesmo do filme, ela fica de segundo plano. Acho que o filme é um filme muito impressionista. né? Exato. Parece que ele te ganha
1: mais pelo visual deslumbrante, pela trilha sonora muito bonita, do que... Pela história em si. Exato. Já dizia o outro, outro né? Que, cara, muita gente tem a concepção errada do filme, que é achar que o filme tem que ter história. Então assim, não, mas, cara, nem sempre a história é o mais
2: importante do filme. É, eu acho que é bem o caso ali. O, o, o que ele quer, ele quer te passar um sentimento, um sentimento compartilhado pelos, pelos três personagens, por todo esse mundo, que uma opressão uma que eles sentem nesse mundo está esmagando eles, uh, e que faz com que eles cheguem no cheguem no como diz, diz a estatística cheguem no seu limite e se sintam esse, esse barco a deriva é como eles se sentem nesse mundo como eles estão se sentindo nesse vida eles estão sentindo a deriva né eles perderam o, uma vontade de viver então assim a deriva desse mundo só se sentindo eu acho o filme é que tu sinta isso a, a, através dessa dessa, dessa de imagens, dessa lenta e calma, sinto essa, essa deriva que o eu...
0: Esse negócio de perder a vontade de viver me soa, às vezes, até como uma temática filosófica já meio avant-garde do, do limite, porque esse negócio de perder a vontade de viver, esse negócio de estar tá condenado à, à existência, isso é um negócio muito existencialista europeu também, que demora é. um pouquinho pra acontecer lá na Europa.
1: Condenado à existência parece que é mais de deixar a vida me levar, tipo, se entregar, mais uma entrega ao destino da pessoa se entregar às condições que está tendo, porque
0: Todo nesse mundo... caso, eles se entregaram à morte,
1: né, na real. É. Mas então, todo mundo tem um destino muito ferrado ali. O cara perdeu a esposa, o outro tá sendo traído. Ele é o
0: amante, na verdade.
1: É, ah, perdeu o amante, e o outro tá sendo traído, né. É, o cara foi ver a esposa lá. Enfim. E a mulher, ela foi solta da prisão, aí tenta trabalhar de costureira, não dá certo. E a outra tá sofrendo muito. De algum jeito, de um jeito ou de outro, os personagens estão sofrendo, né. Eles sentem esse peso do sofrimento e vai acabar culminando na morte deles nesse... Esse barco que eles estão navegando meio que sem destino,
2: meio que sem um porquê. É, gente, nunca tem um porquê de eles se encontram, porquê eles estão no barco. Eles estão no barco porque é isso, essa é a vida. Não faz sentido, exatamente. É... A vida é um deriva, é isso aí, entendi.
1: É um, é, tipo, é um nilismo, cara. Se você eu vou traduzir cruamente, né? me parece que o filme também tem
2: influência do nilismo. E eu gosto muito de, da edição de uma música, assim, nessa versão que tem agora. Tem uma que eu pedi para botar no, no podcast, mas é que tem uma, na, na, na trilha sonora dessa versão do filme, tem um instrumentalzinho do Mundo é Moinho. Do, do, eu acho que, que combina perfeitamente assim com, com o sentimento do filme. Essa ideia do Mundo é Ruim e tem essa ideia da circularidade. dos personagens eles saem de uma situação ruim e acabam voltando para outra situação ruim, sair de uma pressão social. Ah, Para outras pessoas, eles não saem do princípio de de melancolia e o mundo vai esmagar esses seus sonhos tão mesquinhos. O mundo está esmagando eles, né? E qualquer tentativa de sair dessa dessa espiral de negativa deles, o mundo está ali para esmagar essa vontade deles, os sonhos deles de sair dessa espiral. E isso é o que é interessante
1: pensar. Esse é o da cabeça de um jovem que estava no princípio dos seus 20 anos. Ele teve a ideia desse filme quando ele foi numa volta em Paris. Ele viu o folheto de uma mulher olhando para a câmera e tinha duas mãos masculinas algemadas em volta do pescoço dela. E quando ele foi produzir o filme, em 1930, ele tinha 22 anos de idade, cara. Não dá para acreditar. O cara tem uma visão tão apurada, assim, tão jovem. Eu tenho praticamente
0: isso daí, eu não vou conseguir fazer a Filme. Vamos falar um pouquinho da cinematografia. Eu acho que o conceito de limite, tanto dos personagens na narrativa, estarem no limite da vida deles, no limite entre a, a exaustão, no limite da humanidade deles, eu acredito que o Edgar Brasil e o Mário Peixoto, eles exploram muito limites na cinematografia, porque ao mesmo tempo que você tem muitos closes, você tem muita, você tem muita câmera parada, estática, como o André falou um pouquinho mais cedo, eu acho que ao mesmo tempo o Edgar Brasil, ele brinca muito, é câmera que brinca muito com as possibilidades com, ela se mexe ela se movimenta, ela sacode ele explora sempre muito é como se ele ficasse entre um extremo e o outro, explorando o limite e a a divisa, a fronteira de cada um sabe, tipo, ele ele experimenta muito com aquilo, tanto que eu acho que esse filme é considerado o primeiro um dos primeiros filmes experimentais na América Latina inteira, na real Assim,
2: todo, as três histórias, todas elas têm um momento de, de um cruzar um limite, assim, que tu chega ali no, na, no cruzar de algum limite e tu não vai, e tu desiste desse limite. Nas três, tem na, a primeira mulher, a que é presa, que foi presa, é, tem aquela a cena fantástica, a minha cena favorita do filme, que é dela quando ela pensa em, em, em se jogar da, do penhasco, né? ela chega ali na limite do, do penhasco da, 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 do morro, olha para o mar, para além desse limite, a câmera maravilhosamente segue o pensamento dela e vagueia por esse espaço, completamente perdido, ela não vai. Uh, na segunda, mulher tem, tem a história do, dela com o marido, quando ela chega em casa e vê o marido na, na escada, ela também Passa por isso de vou cruzar esse limite de, de novo, acudir esse homem de novo, eu tá uh, sofrer com ele, e ela não, é. ela não, ela não.
1: Ela tem esse, extremamente hesitante, né, naquela cena, acho que foi a cena que mais me marcou foi essa nesse velho.
2: E depois o, o, o homem, ele também tem um momento que ele tá para cruzar o, o limite de uma propriedade, assim, de um, tem um arame, um arame farpado, e ele fica condiando isso e agora eu não lembro se ele cruza esse limite, mas acho que ele não cruza o limite da propriedade da cerca, gerando o fato que ele também passa um bom tempo nisso, sem saber se ele vai se aproximar ou não.
1: É engraçado né, que no começo, no primeiro e no segundo, os personagens estão hesitantes, e no terceiro parece que eles se entregam mais a essa fragilidade da existência. E a, até a fotografia do filme é um pouco hesitante também, que nem aquela cena que fica filmando o, o poço várias vezes, e ela se distancia e se aproxima, se distancia se aproxima, Cara, às te deixa até meio tonto, isso é interessante, e parece que ela tá fugindo dos personagens também.
0: Cinema poético, ele é fluidez, né, cara? Ele é fluido, ele é fluido na, na, na abordagem, na, na cinematografia, ele é sempre muito fluido. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse filme é, foram as cenas em que o, o Mário Peixoto e o Edgar Brasil estavam focados na água que circulava em volta daquele barco, sabe tipo. mais pro final a gente tem algumas cenas que vão e voltam, vão e voltam da água batendo nas pedras e tal, e como isso que, que, que circunda esses personagens é opressor, como que isso é, é o que é o que, que molda eles, é o que trouxe eles àquele lugar e, e, e a água pra mim é muito representativa disso, eu gosto muito de quando eles focam na água, é, na natureza ao redor deles também, mas, mas na água eu acredito que, que é, tem uma representatividade maneira ali, dessa fluidez, dessa coisa, que também opri- esses personagens dentro dessa história no documentário Onde a Terra Acaba tem, um, tem muitos depoimentos do Mário Peixoto,
2: mesmo sendo lançado após a morte do Mário Peixoto tem muitas entrevistas com ele e ele fala fala especificamente sobre a água sobre a filmar, esse filmar água que ele tinha a concepção do mar de fogo né? a ideia estava ali de ter esse mar de fogo, esse mar perigoso né? E muitos desses momentos que a gente tem a filmagem da água, a água tá super exposta, ela tá muito clara, assim, ela tá brilhando, assim, tá queimando o filme, de fato. E acho muito interessante porque, por isso, exatamente, e acho que, vira muito que vocês muito essa água ali em torno que, que prende eles nesse lugar, nesse barco que eles estão. É quase como se a água fosse
1: um personagem do filme.
0: Uhum. A natureza em si, no geral, né? Então, esse filme é tão
1: misterioso, ele tá tão atrelado a essa coisa de as coisas não fazem sentido, elas acontecem porque sim... Que nenhum dos personagens tem nome, nem né, E não é necessário. Tem três histórias aí, quatro personagens e não importa. Não tem nome, são pessoas e as coisas estão acontecendo.
0: Não é bizarro pensar que esse filme foi feito há 90 anos atrás? A minha avó não tinha nem pensado em nascer quando esse filme foi feito, cara. Pois esse é, filme é mais rota. velho
1: que todo mundo que eu conheço. Todo mundo trabalhando nesse filme morreu também há tempos aliás. Há muito
0: tempo. Há muito tempo. É muito esquisito pensar que esse filme. É, é, o melhor filme brasileiro foi feito há 90 anos atrás, o que é muito incrível e. Eu não sei, eu, 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 eu sinto que limite tem muita coisa a mostrar pra gente ainda hoje, sabe? Principalmente no que diz respeito ao que a gente fala que é possível ser feito com o cinema no Brasil ou não, sabe? Muita gente acredita que o Brasil não tem capacidade de fazer filme de gênero, que preste, Bakurau tá aí pra quebrar com todas essas todas essas, essas questões e tudo mais e eu acho que o fato da gente ter tido um filme tão revolucionário na época tão, tão atrás, tão antigamente faz com que a gente, puta, Nossa, cinema é muito foda, sacou? Eu acho que o limite tá aí pra mostrar isso pra gente Que a gente não tá atrás de país nenhum No quesito cinematografia E que a nossa cultura é muito rica E que ela merece ser preservada
1: Cara, esse filme tem tão... Venceu tão bem a prova do tempo Que até hoje você vê filmes com pouquíssimo diálogo Filmados em preto e branco Exatamente aos modos que esse filme fez entendeu? Até filme de terror nesse estilo mais avant-garde É impressionante, cara O
0: cara tinha 20 anos, mano Eu não tô acreditando nisso até
1: Agora. É, então, era no. Ah, ele só
0: fez um filme!
1: Então, foi o único filme que ele fez, né, cara? Ele já pensou? Cineastas no mundo inteiro Passaram a vida fazendo filmes, lançando obra-prima depois do quinto, do décimo, sei lá. O cara fez um! 22, eu, eu, fico, eu,
2: tô, eu tenho 21, eu faço em alguns meses eu faço 22. É? Eu, tô no, eu tenho meus 22, cara. Eu vou fazer 23 mês que vem. Eu faço filme, gente, eu tô, eu
1: tô assustado. O que
0: você tá fazendo da vida? Participando de podcast aí.
2: É, então, meu jovem.
1: Podia estar dirigindo um filme surrealista para gerações futuras. Eu queria, só ninguém me dá
2: dinheiro para isso. É, então. <risos> Eu queria fazer uma citação aqui de um, de um texto sobre uma limite, tá? No, no, na revista Cinética, Quatro notas Sobre Limite, escrito pelo Pedro Henrique Ferreira. É um pedaço que fala. Abre aspas. Anda-se muito e andar nem sempre é fácil. Os sapatos se machucam ou a ferida da perna dói. Os, peri- os personagens de limite. Desambulam mais do que qualquer coisa Mas o andar é mecânico E passa a ser ele próprio um objeto de interesse Um quase inventário dos modos de se andar O Sísifo Que estava condenado a fazer sempre as mesmas coisas O cinema moderno Anda sem rumo Não há sentido garantido à imagem Mas o interesse de sua superfície e textura O deambular é tédio Angústia e depois morte Porque não se vai a lugar nenhum E morremos no barco país
0: e o Querido cinefilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast todas as sextas, 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é queridocinefilo. E a gente também tá no Twitter agora, segue a gente lá também, Twitter controlado pelo nosso otaku do grupo aí, João Cardoso. Inclusive,
2: é, eu fico ponte, sobre coisa e quiser comentar comigo ali fala comigo manda DM só não manda. Se por acaso da foto
1: perfil tiver foto de anime
0: ó, já viu. muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui falar de, de limite do Mario Peixoto filmes que tá que é o melhor filme brasileiro já feito de acordo com a Bracine e fazendo 90 anos aí muito obrigado a todo mundo
2: já, gente, veja o limite não viu vê, vou voltar ali com o Davshenko vejo o Dovchenko, a vinhca é lindo. Um todos.
1: Tchau, gente. Se você não gosta de limite, pelo menos respeite.
3: A equipe do Filho do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.